0: Witamy w kolejnym odcinku Klasa Atlasa w trzecim sezonie. Jest ze mną Ziemowit Gowin, Cześć. Mateusz Błaszczyk. Hej! Ja jestem Natalia Wartyńska i za kamerą jest Martyna Domańska. A dzisiaj będziemy rozmawiać o zdrowiu. Mateusz, co myślisz o zdrowiu? Praktykujesz zdrowy styl życia?
1: Dwa pytania i niestety odpowiedź na nie jest odmienna. Myślę o zdrowiu dobrze. Czy praktykujesz zdrowy styl życia? A, natomiast, tak, chciałbym przywitać jeszcze raz wszystkich, właśnie w trzecim sezonie. Cieszę się, że jesteście z nami i pierwsza rzecz to warto powiedzieć, dlaczego w ogóle poruszamy taki temat, no nie Natalka, no nie Ziemowidz, bo to jest ważny temat, temat ważny dla każdego myślę na co dzień, a zwłaszcza teraz w kontekście sytuacji epidemii w wielu krajach, w zasadzie we wszystkich krajach, W sytuacji takiego szczególnego dbania o higienę, szczególnego dbania o zdrowie i wszystkich tych szczególnych środków ostrożności, jakie ludzie podejmują, aby zwyczajnie być zdrowym, nie nie chorować i trzymać się jak najlepiej. Warto zastanowić się, czym tak naprawdę to zdrowie jest, dlaczego jest ważne, jakie jest miejsce zdrowia, Hierarchii wartości e, racjonalnego, rozumnego człowieka. E, czy faktycznie tak jak to się mówi, zdrowie jest najważniejsze, bo to jest jedno z, tak, jedno z takich haseł, jeden z takich sloganów, e, zwłaszcza jak się na przykład składa komuś życzenia, no, czego się życzy? Zdrowia, szczęścia, pomyślności. No, zdrowia, zdrowia, życzę, bo zdrowie jest najważniejsze. Jak zdrowie będzie, to wszystko inne też pójdzie. E, na to jest odpowiedź, no tak, ci na Titaniku mieli zdrowie, tylko szczęścia nie zabrakło. Ale już tak poważniej. Tak, warto się zastanowić, czy zdrowie jest najważniejsze. Jeśli tak, to co to by miało oznaczać, że jest najważniejsze? Czy może są wartości ważniejsze, wyższe od zdrowia? Jak zdrowie koreluje z tym, o czym mówiliśmy w poprzednich sezonach Klasy Atlasa, czyli z całokształtem ludzkiego życia, z tym głównym celem, do którego każdy z nas powinien dążyć, czyli ze szczęśliwym, spełnionym, kwitnącym życiem, najlepszym życiem, jakie możemy osiągnąć, czy zdrowie jest jego częścią, jak ważną częścią, czy wobec tego nigdy nie należy ryzykować swojego zdrowia, czy wszystko należy nad nie przedkładać. No i i generalnie tak, jak spojrzeć z perspektywy filozofii, którą przedstawiamy, na zagadnienia takie jak dbanie o siebie, zdrowy tryb życia, dieta, sport, i
2: cała reszta rzeczy. Ziemowit. No, tutaj mamy bardzo wiele tematów i faktycznie Mateusz przytoczył takie słowa często wypowiadane przez ludzi, że zdrowie jest najważniejsze. Natomiast tutaj chciałbym powiedzieć, że paradok- paradoksalnie tak jak wiele mądrości tak zwanych ludowych niekoniecznie jest słuszna tak akurat na ten nacisk położony na zdrowie. To, że właśnie życzymy komuś zdrowia, szczęścia, pomyślności, to to są właściwie trzy rzeczy, które są bardzo e, pozytywne. Więc mo- mo- możemy zacząć od tego, od stwierdzenia właściwie dość oczywistego faktu, że zdrowie jest ważną, powiedziałbym obiektywną wartością.
1: Obiektywnie ważną.
2: Obiektywnie ważną. Dlaczego? No to, to możemy powiedzieć już teraz, no. że nie, że zdrowie nie jest najważniejszą wartością, ale to zawsze trzeba rozumieć takie twierdzenia w pewnym kontekście. Więc może zacznijmy od tego, dlaczego zdrowie jest ważne.
1: Ja jeszcze tylko zanim przejdziemy do czego, dlaczego zdrowie jest ważne, powiedzmy czym jest zdrowie, o czym my mówimy, bo e, zdrowie, zdrowie każdy niby rozumie, ale warto podkreślić, że kiedy mówimy o zdrowiu, to jest taka wręcz słownikowa definicja, to, to nie jest tu żaden nasz wymysł, to nie mówimy tylko o braku chorób, tylko o braku dolegliwości, tylko mówimy o pewnym stanie, w którym całokształt e, przynajmniej fizycznych elementów składających się na naturę człowieka e, jest w pewnym, w pewnym dobrostanie. tak? E, czujemy się dobrze, e, czujemy się właśnie zdrowo, więc brak chorób, brak dolegliwości i tak to jest jeden element, ten powiedzmy negatywny, brak czegoś, ale też jest ten element pozytywny, że człowiek właśnie się czuje zdrowo, kwitnąco i tak dalej. I tutaj to jest taka moja tylko sugestia, propozycja, że o ile bycie chorym ma swój kres, w sensie można być chorym człowiekiem, można być bardziej schorowanym, jeszcze bardziej schorowanym, ale no jest pewna półka, poniżej której się nie zejdzie i tą półką jest po prostu śmierć, śmierć ludzkiego organizmu. Yy, tak, nie ma górnej półki dla bycia zdrowym, w sensie nie można być zbyt zdrowym, nie można być czuć się zbyt dobrze, nie można być... Yy, na zbyt dobrej diecie, zbyt, nie wiem, wysportowanym i tak bo zdrowie jest jakby czymś, co można, nie wiem, czy się zgadzacie, ale czymś, co można rozwijać, 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 tak jak wiele innych ludzkich pozytywnych wartości, więc tutaj dolną granicą no, to jest śmierć organizmu, jeśli organizm jest tak schorowany, tak pozbawiony tego zdrowia, że po prostu umiera, ale nie ma jakby górnej granicy, dlatego dokąd możemy dojść, a przynajmniej my takiej granicy jeszcze nie
2: znamy. I tutaj dwie rzeczy w nawiązaniu. Pierwsza rzecz to do tej definicji, do, tej pozytywnej, do do tego pozytywnego aspektu definicji zdrowia dodałbym to, że organizm jest w stanie funkcjonować. Jest w stanie normalnie funkcjonować. I teraz druga rzecz, tak jak wspomniałeś, że można być bardziej zdrowym albo mniej zdrowym, to wszystko wskazuje nam na to, że zdrowie nie jest czymś zero-jedynkowym że faktycznie można mieć mniej dolegliwości, powiedzmy, dajmy na to 10 i być cały czas w tym pułapie, że jest się w miarę zdrowym, bo można funkcjonować. No i oczywiście może też być tak, że, że mogę mieć mniej o dwie dolegliwości, mam, mam wtedy 8, no i cały czas jestem tak samo zdrowy, mniej, mniej więcej. No i oczywiście, im więcej mam dolegliwości, też w zależności od ich. By powagi i zagrożenia, jakie one, powiedzmy, nazwijmy to, no, sprawiają dla organizmów, w zależności od tego, mogę powiedzieć, czy ktoś jest no, niezdrowy albo mniej zdrowy. No i też oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że generalnie zdrowy organizm może być chory w danej chwili. To znaczy możemy przez tydzień mieć jakieś przedziemienie, które jest ciężkie. Raczej to nie jest y, czymś bardzo niebezpiecznym, ale w tym czasie nie powiemy, że ktoś jest zdrowy. Y, więc, więc to są te dwie rzeczy, czyli to dobre funkcjonowanie, jakby normalne funkcjonowanie i to, że to nie jest coś zero-jedynkowego, że albo masz zdrowie, albo że się y, go nie ma. Y, no i tutaj właśnie chciałbym nawiązać do tego, dlaczego zdrowie jest wartością obiektywną i dlaczego jest ważne, choć nie nie najważniejsze.
1: O czym jeszcze powiemy?
2: O czym jeszcze powiemy, tak dlaczego nie jest najważniejsze, teraz powiem dlaczego jest ważne. No Po pierwsze, żeby organizm mógł wzrastać, żeby dosłownie, tak my tu tu mówimy o rozkwitaniu konkretnych organizmów, w tym wypadku organizmu ludzkiego, mamy aspekt psychiczny, mamy też aspekt, czy przede wszystkim fizyczny. Są Są pewne rzeczy, które muszą funkcjonować, znaczy muszą działać, żebyśmy my mogli funkcjonować, żebyśmy my mogli dążyć do wartości. No i, no i tutaj oczywiście wiemy, że ciężka choroba uniemożliwia nam funkcjonowanie. Albo jakieś ciężkie schorzenie, które nie jest chorobą na tydzień, miesiąc, rok czy dwa, być może sprawia, że musimy przewartościować całe swoje działanie, całe swoje życie. I to może mieć wpływ zarówno na naszą karierę, na ten nasz cel główny, jak i na przykład na nasze hobby. Jako przykład, jeżeli jako dziecko straciłem nogi w jakimś wypadku, to jest ekstremalny przykład, ale weźmy go, to nie zostanę piłkarzem. Albo gdy już piłkarzem zostałem, ale byłem w jakimś wypadku i straciłem obie nogi, no to wtedy jest wiadome, że moja kariera się kończy. I to dotyczy tego typu przykłady, też mniej skrajne mogą dotyczyć również innych innych zawodów, ale podobnie z hobby. Jeżeli moim hobby jest gra na pianinie, no to jeżeli ja na przykład stracę jedną rękę, oczywiście są osoby, które grają jedną ręką. Jeden z braci Wittgensteina stracił rękę, podczas I wojny światowej oni byli bogaci, więc płacili jakimś kompozytorom, żeby komponowali właśnie utwory na jedną, jedną rękę. rękę. Oczywiście można, ale jak widzimy jak brak zdrowia, tutaj tym brakiem zdrowia byłoby stracenie palców albo właśnie całej dłoni czy całej ręki. W jaki sposób może też wpłynąć na hobby. Tak, I tu przez hobby to mam na myśli coś Coś, co nie jest tylko po prostu jakąś formą spędzania czasu i te proste przykłady pokazują, że zdrowie właśnie ma nam pomóc jakby z warunkiem koniecznym funkcjonowania i przez funkcjonowanie mam tu na myśli dążenie do wartości, dążenie do tych rzeczy, które są dla nas istotne.
0: Skupiamy się teraz głównie na zdrowiu fizycznym, a co w przypadku zdrowia psychicznego, czy ono również jest ważne, czy choroby psychiczne to jest tylko wymysł współczesnego świata, typu depresja na przykład?
1: To znaczy powiem tak, jest mm-hmm. taka e, szkoła psychiatrii, e, którą nazywa się szkołą antypsychiatrii tak naprawdę, e, która rozwinęła się nam bodajże w latach 60 jak sobie przypomnę nazwiska twórców, to zaraz je podam, ale w każdym razie była to szkoła, która sugerowała, że coś takiego jak choroby psychiczne nie istnieje, że jest to inny typ funkcjonowania mózgu, który jest tak samo dobry jak każdy inny. No i generalnie rzecz biorąc, że jest to po prostu opresyjne społeczeństwo, które znęca się nad ludźmi, którzy po prostu są inni od nich. Taka typowa niechęć do innego. Pozytywną stroną tego nurtu antypsychiatrii było to, że że on wywarł bardzo duży wpływ na to, żeby zaprzestać naprawdę dość okrutnych praktyk, jakie były stosowane w szpitalach psychiatrycznych, z lobotomią włącznie. Natomiast co do zasady jakby... To był błędny. To był błędny. Istnieje coś takiego, tak jak istnieją schorzenia fizyczne, tak też istnieją schorzenia psychiczne, które choć są cięższe do do ujawnienia, wydaje mi się, cięższe do zdiagnozowania, no to jednak są pewne symptomy, które, które mogą wskazywać na to, że one są. Ale przechodząc już bardziej konkretnie do tego co one sprawiają w ludzkim życiu, problemy psychiczne, no myślę, że mogą być równie traumatyczne i równie druzgocące czasami, być może w niektórych przypadkach bardziej, niż schorzenia fizyczne. Ciężka depresja na przykład potrafi całkowicie uniemożliwić normalne funkcjonowanie, czy to w pracy, czy to nie wiem, jako rodzic. tak stąd na przykład bardzo ciężko mają dzieci wychowywane przez zwłaszcza samotnych rodziców, którzy mają ciężką depresję, co niestety się zdarza. Nie mówiąc już o chorobach takich jak choroba dwubiegunowa czy różne inne, ale wydaje mi się, że tutaj zdrowie psychiczne jest czymś ważnym, co dopiero względnie niedawno zaczęło być na poważnie dostrzegane względnie niedawno zaczęto na poważnie mówić, kurczę, jak ktoś ma depresję, jak ktoś ma jakiś inny problem, no to to nie są takie śmiechy-chichy, to nie jest to, że on musi wyjść na dwór i pobiegać i wszystko będzie dobrze, tak? albo więcej się uśmiechać do ludzi w tramwaju. E... Tak i
2: wydaje mi się, że tutaj już jakby społeczeństwo coraz bardziej dostrzega powagę chorób psychicznych, wciąż się pojawiają w mediach. Na przykład ostatnio, jakieś tam z dwa miesiące temu w tvn w Dzień dobry TVN, chyba dwójka prowadzących nieco wyśmiewała właśnie choroby psychiczne. No i dostali za to srogie, srogie cięgi i słusznie. Więc mimo, że pojawiają się właśnie takie głosy, to coraz więcej społeczeństwa, przynajmniej w Polsce, ale myślę, że na Zachodzie też z tego, co widzę, uświadamia sobie Powagę chorób psychicznych. Ale jedną rzeczą są choroby psychiczne, które są bardzo poważne, i i tutaj trzeba ludzi uświadamiać, żeby się nie bali wychodzić po pomoc, a czym innym jest, no, nie trzeba mieć schorzenia, żeby coś z psychiką było nie nie, tak. tak. Żeby coś z psychiką było nie tak. I tutaj. Najprostszy przykład to jest to, gdy ktoś nie ma poukładanej hierarchii wartości. Tam będzie dochodziło, to już o tym wielokrotnie mówiliśmy w poprzednich odcinkach, tam będzie z konieczności dochodziło do pewnej często blokady, do jakichś do takich napięć, tarcia. Tak, do takiego tarcia. I mimo, że to nie jest ani depresja, ani choroba dwubiegunowa, ani schizofrenia, no to też jest to brak zdrowia na jakimś etapie zdrowia mentalnego, ja bym tu powiedział, że w pewnym sensie oczywiście czy lepiej mieć przez całe życie, czy przez całe życie mieć ciężką depresję, ale także przez całe życie, że nie da się jej wyleczyć, czy stracić nogę, no lepiej stracić nogę, wydaje się. Więc ja jeszcze bym raz wrócił do, do tego zdrowia, do tego zdrowia ogólnie fizycznego i psychicznego, tak żebyśmy to mieli poukładane, że jego istota, to znaczy to, dlaczego ono jest ważne, właśnie wynika z po pierwsze tego, że my faktycznie chcemy żyć i chcemy funkcjonować, no bo ktoś, kto jest no, przewlekle chory, i jedyne co go czeka to cierpienie, albo musi się zmagać z jakąś chorobą 24 na dobę przez 10 lat, no to dla takiej osoby życie no nie jest usłane różami, więc po pierwsze chodzi, chodzi o to, że zdrowie jest czymś, co w ogóle sprawia, że chcemy, że chcemy działać i jak pojawia się choroba, no to nie, nie, nie bez powodu rzucamy wszystko i staramy się ją i staramy się ją pokonać. No a po drugie jest warunkiem koniecznym, choć oczywiście niewystarczającym, żeby w ogóle móc funkcjonować. To teraz może przejdźmy do pytania, dlaczego nie jest najważniejsze. Tak? Co może być ważniejsze od zdrowia, zwłaszcza w kontekście tego, że my mówimy o organizmach żywych tak. i że to jest. Ta... I, tu, I tu właśnie zaczynają się kontrowersje. Ja jeszcze
1: bym dodał trochę, trochę w temacie, ale, ale trochę tak na jego marginesie. A propos kontekstowości, czyli e, rozpo, właściwego rozpoznania sytuacji. Tak jak w, każdym innym, w każdej innej sytuacji życiowej my jesteśmy zdani na ostatecznie summa summarum na siebie, aby właściwie ocenić co mamy robić, tak? czyli czy podjąć taką pracę czy inną czy iść na takie studia czy inny, czy zacząć się spotykać z taką osobą czy z inną. Tak samo w przypadku zdrowia my musimy to co w przypadku chorób, w przypadku braku zdrowia, w przypadku wszelkich dolegliwości itd. musimy rozpoznać to jest to czy i na ile my jesteśmy w stanie to przepracować w danym kontekście naszego życia, przy danym stanie wiedzy medycznej i dostępnych nam środkach. Czyli, mówiąc krótko, jeśli ktoś się rodzi z poważną chorobą genetyczną, na którą nie ma i z dużą dozą prawdopodobieństwa przez długi czas jeszcze nie będzie żadnego rozwiązania, no to on musi to potraktować tak, jak mówiliśmy to w odcinku o tym, co dane metafizycznie i o tym, co stworzone przez człowieka, on musi to po prostu potraktować jako metafizyczny fakt dotyczący jego osoby. Po prostu ma taką przypadłość, po prostu ma takie schorzenie. To, to nie jest miłe, to nie jest fajne, nie jest to coś, z czym się trzeba cieszyć i za co trzeba dziękować, natomiast y, trz- musi nauczyć się z tym żyć. Tak? To jest y, tak, jak kiedyś Takiej gadce motywacyjnej, taki jeden z amerykańskich aktorów, Will Smith, powiedział, że bardzo mi się to spodobało, że wiele rzeczy w życiu nie będzie twoją winą, które ci się przytrafią, złe, w domyśle złe, natomiast nie zmienia to faktu, że jest to twoją odpowiedzialnością, abyś się z tym zmierzył i się za to zabrał. I myślę, że to dokładnie tak działa w przypadku niezawinionych chorób, schorzeń, przypadłości, zarówno wrodzonych, jak i nabytych. Znowu, jeśli ktoś faktycznie straci kończynę w wypadku albo cokolwiek innego, dostanie raka, który... nowotwory potrafią uderzyć naprawdę ludzi, którzy starają się żyć zdrowo i, i naprawdę dbać o siebie. No to w tym momencie jedyne, co można zrobić, to rozpoznać, czy coś z tym można zrobić. Jeśli tak, jakie środki przedsięwziąć i co można zrobić, aby z tym walczyć. Dwa, jeśli nie można, jak z tym dalej normalnie, w miarę normalnie na tyle, na ile się da żyć. I tak jak niektórzy mówią, że cierpienie uszlachetnia, to ja bym tutaj zasugerował, że nie, samo cierpienie, samo siebie nie uszlachetnia, samo cierpienie... Jako takie to, że kogoś coś boli, to, że komuś jest źle nie jest powodem do dumy i chwały, ale przeciwstawianie się temu cierpieniu, działanie pomimo niego, walczenie, aby żyć tak dobrze jak to możliwe, mimo że jest się chorym, cierpiącym, obolałym czy kalekim, no to tak, to już jest powód do dumy i to już jest coś, co faktycznie nadaje rys szlachetności ludzkiemu charakterowi.
0: To w takim razie, co jest ważniejsze od zdrowia, według Ciebie, w Twojej hierarchii?
1: No, weźmy sobie taki przykład, przykład prawdziwego życia, żeby nie było, że robimy zupełnie abstrakcyjne, tak zwany Bart Solidarności, czyli Jacek Kaczmarski. Dla niego ogromną częścią jego życia i potencjalnie najważniejszą wartością w życiu, przynajmniej jeśli chodzi o jego produktywną pracę i twórczość, było śpiewanie. On grał na gitarze i śpiewał, tak? wszyscy znają mury, większość zna epitafium Piotra Wysockiego i tak dalej. I w pewnym momencie Kaczmarski dostał, czy to nowotworu krtani, w każdym razie wydaje mi się, że że to był nowotwór, ale jakieś bardzo poważne schorzenie związane z krtanią i Kaczmarski stanął przed alternatywą, o której poinformowali go lekarze mógł przejść operację i potencjalnie z dużą dozą prawdopodobieństwa żyłby znacznie dłużej, ponieważ ta przypadłość zostałaby zlikwidowana, ale ta operacja na tyle naruszyłaby mu tu krtań, struny głosowe dalej, że nie mógłby już nigdy więcej śpiewać, albo mógł zrezygnować z tej operacji po to, aby móc robić to, co kocha i to, co jest dla niego najważniejsze do końca życia, mimo że to życie nie byłoby tak długie, jak w przypadku podjęcia tej operacji. No i Kaczmarski zdecydował się nie przechodzić operacji, aby móc śpiewać do końca życia i faktycznie zmarł względnie niedługo, we względnie młodym wieku, stając się niejako ikoną polskiej poezji śpiewanej XX wieku. Teraz tak, czy to była dobra decyzja, czy zła? No gdyby uznać, że zdrowie jest najważniejszą i najwyższą wartością, no to można powiedzieć jednoznacznie zła.
2: Ale czy czy, czy faktycznie my tak powiemy? No, nie powiemy tak, bo...
0: Śpiewanie było dla niego większą wartością.
2: Znaczy, przede wszystkim, tak jak wielokrotnie powtarzaliśmy, albo przynajmniej wspominaliśmy w obiektywizmie, w etyce obiektywistycznej, nie chodzi o przetrwanie takie dosłowne, fizyczne, zawsze. Celem życia celem. nie jest przeżycie. Tak, celem życia nie jest przeżycie, tak? tylko celem życia jest osiągnięcie szczęścia. I w Dobre obiektywizmie... życie, szczęśliwe życie, pitnące tak, życie. W obiektywizmie e, owo szczęśliwe życie zdobywa się, osiąga się poprzez zdobywanie wartości, które no zazwyczaj skupione są wokół, e, wokół e, celu głównego, czyli jednej z najwyższych wartości. I tym celem głównym w przypadku Kaczmarskiego, ja uważam, że to jest w ogóle genialny przykład, było śpiewanie, było tworzenie muzyki. Więc jeżeli to śpiewanie było dla niego tak istotne i to nie był jego wymysł, tak? To, to nie był kaprys, to nie tak, była chwilowa to nie, nie było hobby, tak. tak? No bo gdyby on stracił życie przez to, że, nie wiem, raz na miesiąc sobie tam śpiewał przy, pod prysznicem, tak. to byłoby to, to niemoralne.
1: Tak, to, to, nie, to nie jest na przykład analogiczne do tego, że palacz dostaje raka płuc i wie, że jest na tak wczesnym etapie tego raka płuc, że może go przezwyciężyć. Jeśli zrezygnuje z palenia i podejmie się terapia, on powie, nie, no palenie jest dla mnie tak wysoką wartością, że będę paliła złoto do śmierci i umrę szybko. Jakby nie ma tutaj analogii, ponieważ działanie Kaczmarskiego wynikało z jego faktycznej, produktywnej pracy, z faktycznej działalności twórczej, która była esencją jego życia. Natomiast Palenie papierosów nie jest Tak, nie jest twórcze. Jakkolwiek może być dla kogoś miłe i przyjemne, no nie jest esencją życia. A jeśli dla kogoś jest, to bardzo współczuję. Tu.
2: No e... dobra, to, to może jeszcze na koniec, bo już zbliżamy się do końca. Co z takimi e, zawodami, które potencjalnie są niebezpieczne, tak? Strażak, policjant. E, Albo nawet sportowiec, który z jednej strony no, żyje zdrowo, bo ma określoną dietę, ćwiczy, ale z drugiej strony czekają go różne kontuzje i tak dalej. Ktoś, kto ćwiczy trójbój siłowy, no to pod koniec życia może być cały pospinany i. Tak. Jak, ale... jak możemy ugryźć właśnie te zawody, które wiążą się z jakimś, pod, jakimś wyższym ryzykiem?
0: Analogiczna sytuacja do Kaczmarskiego. Po prostu te zawody są dla nich większą wartością niż ryzyko utraty zdrowia.
1: Tak, tylko ja bym... Myślę, że tak, tylko ja bym dodał jedno zastrzeżenie, jeden warunek. Te zawody muszą też być dobre dla tych ludzi, w sensie oni muszą czuć się w nich dobrze, oni muszą umieć je dobrze wykonywać i oni muszą... no Powiedzmy tak, gdybym ja teraz sobie wymyślił, w tym momencie, w moim momencie życiowym, e, mając ponad 30 lat i 1,68 m wzrostu, że chcę zostać koszykarzem NBA, to nie byłby rozsądny i racjonalny powód, tak? i ja mógłbym sobie żyły wyprówać, żeby zacząć ćwiczyć i tak dalej, żeby dostać się do tego NBA i, i zdrowie sobie zniszczyć i hipotetycznie załóżmy nawet absurdalny przykład, żebym się dostał. E, pozdrawiam. E, no nie, no nie byłoby to rozsądne i zasadne, bo nie mam do tego predyspozycji, za późno się za to wziąłem. Tak samo jak nie wiem, nie dostanę już mistrzem jazdy figurowej na lodzie, tak? Chociaż mogę sobie hobbystycznie jeździć na łyżwach. I tak samo w przypadku wielu zajęć. Jeśli ktoś ma predyspozycję, czuje się w tym dobrze i potrafi dobrze wykonywać zawód tak jak strażak, policjant itd. Jasne, to są zawody niebezpieczne, to są zawody trudne, to są zawody potencjalnie śmiercionośne, ale jeśli są racjonalne przesłanki ku temu, aby on je wykonywał, nie widzę przeszkód. Natomiast są pewne obiektywne obiektywne fakty dotyczące danego człowieka i jego predyspozycji, które powinny wykluczyć generalnie taką decyzję. No i są też rzeczy, nad którymi można się poważnie zastanowić, czy nie można by tego robić lepiej. Na przykład futboliści w futbolu amerykańskim jest już dowiedzione, że mecz za meczem oni bardzo mocno obrywają w łeb i powoduje to im faktyczne uszkodzenia czaszki i struktury mózgu. Być może nawet większe niż w przypadku bokserów. Więc teraz pytanie, może nadal mogą być sportowcami, ale w innym sporcie? I czy nie byłoby to rozsądniejsze? No ale to jest pytanie otwarte
2: z mojej strony. No to jest w sumie ciekawe pytanie, tak? Co, co z bokserami? No z drugiej strony mamy kąt przykład braci Kliczko, którzy... No jeden jest doktorem filozofii, a obaj są bardzo inteligentni, no i obaj byli bokserami na... No, po prostu na najwyższym poziomie światowym. No ale faktycznie jest tak, że... że, że że niektóre zawody sportowe, czy w ogóle zawody wiążą się z jakimiś tam uszczerbkami. Tutaj trzeba myślę, że każdy zawód wiąże się z z czymś, z jakąś odpowiedzialnością. Ktoś, kto pracuje w szkole musi brać pod uwagę cierpliwość, którą musi mieć wobec tych dzieci, które nie zawsze są miłe czy rodziców, którzy mogą mieć pretensje i tak samo zawód, nie wiem, sprzątacza, kogokolwiek. Tak? Tak. Wszystko Także, się wiąże z, z, z czymś. Także myślę,
1: że najważniejsze jest tutaj rozsądek i racjonalne podejście. My nie ma wszyscy... złotego
2: środka, tak? tak Złoty środek jest zawsze dostosowywany do, do kontekstu. Tak. Kim jesteś i co robisz, jakie masz predyspozycje, Jakie jest twoje miejsce w bady. życiu i
1: jakie są tak. twoje cele. Y- Także zdrowia, szczęścia, pomyślności, życzymy Wam wszystkiego najlepszego, zarówno w tym momencie, kiedy wiele osób zasadnie bądź nie boi się epidemii, jak i przez całą resztę Waszego życia. Witamy jeszcze raz w trzecim sezonie Klasa Atlasa. Trzymajcie się zdrowo, live long and prosper i do zobaczenia.
2: Cześć. Hey.